0: jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Witam serdecznie.
1: Witam panie redaktorze, witam
0: państwa. Panie prezesie, na początek krótka piłka do pana. Poproszę o odpowiedź tak albo nie. Czy Orlen powinien oddawać państwu więcej swoich zysków? Tak czy nie?
1: Orlen oddaje, ponieważ Orlen miliardy płaci do budżetu państwa z danin i to jest Wielka kwota. My oceniam, że to będzie ponad 70 miliardów w tym roku. Czyli nie. W tamtym roku. Czyli
0: razie. nie powinien więcej oddawać.
1: Nie powinien oddawać. Wszyscy proporcjonalnie powinni oddawać tyle samo.
0: Tak mówi nasz gość, tak odpowiada nasz gość. To jest także pytanie do Państwa. Zapraszam naszych słuchaczy na stronę Radio ZPL i zapraszam do głosowania. Panie Prezesie, nie boi się Pan, że pewnego dnia o 6 rano zastukają do Pana smutni Panowie z CBE albo Policji?
1: No Jeżeli w Polsce będziemy mieć takie zwyczaje i do człowieka, który zbudował, ja i cały zarząd, koncern, który jest dziś jednym z większych koncernów w Europie, koncern, który zarabia miliardy, koncern, który inwestuje miliardy, koncern, który ma bardzo wysokie ratingi międzynarodowe, koncern, który bardzo dużo środków przeznacza na zadania społeczne. Jeżeli taki ma być zwyczaj, że do ludzi, którzy podejmują decyzje, stukają służ no to trudno. Proszę Jest pan bardzo. przygotowany? Panie redaktorze, na wszystkie możliwości trzeba być w życiu przygotowanym. Jeżeli tak też będzie, ja wiele w życiu przeszedłem, no będę walczył. Jestem człowiekiem walki, nie boję się. Uważam, że zostawiam koncern w bardzo dobrej kondycji finansowej.
0: Ale prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem, w sprawie złamania prawa przy sprzedaży udziału w rafinerii gdańskiej oraz w sprawie rażącego zaniżenia ceny transakcji. Posłanka Pomaska twierdzi, że Orlen mógł na tej transakcji stracić nawet 4 miliardy złotych. Czy mieliśmy do czynienia z przekrętem?
1: Panie redaktorze, no wie Pan, nie ma odpowiedzialności za słowo. Gdyby to było w każdym innym kraju europejskim, to Pani posłanka byłaby zrujnowana do piątego pokolenia, bo to jest nic innego jak obniżenie wartości koncernu, obniżanie kapitalizacji koncernu, twierdząc takie słowa. Pani to nieprawda? Pomask- To nieprawda, ale muszę panie redaktorze powiedzieć parę słów. Przy tej fuzji pracowało 24 podmioty międzynarodowe, banki inwestycyjne. Pragnę zaznaczyć wyceny międzynarodowych firm, Komisja Europejska, Zgoda Rady Ministrów, mało to, akcjonariusze. Pani poseł zapomina, że bez mała 100% akcjonariuszy na walnym, nie tylko Skarb Państwa, głosowały za tą fuzją, znając wartość,
0: Aktywów rafineryjnych. Panie prezesie, pani poseł opiera się na raporcie NIKU. Panie Ten raport prezesa Banasia czy kontrolerów prezesa Banasia jest dla Pana, dla tej transakcji jednoznacznie krytyczny.
1: Panie że wiele raportów NIKU jest krytycznych, ale uważam, i to nie tylko ja, i ekonomiści, że, że nikt nie ma kompetencji, by kontrolować spółki kapitałowe. Nie ma takiej kompetencji. Nikt nie ma kompetencji? Nie ma, panie redaktorze, nie ma, bo tak się składa, że nikt jest powołany do kontrolowania środków publicznych. Orlenie nie ma środków publicznych, jest to spółka akcyjna. Ale są udziały Skarbu Państwa. Są udziały, ale Skarb Państwa ma to samo prawo, zgodnie z kodeksem spółek, jak każdy inny akcjonariusz. To dam panu przykład, już parę razy dawałem. Gdyby Orlen kupił 1% akcji w Shellu, to nikt wszedłby do Shella? No nie, no panie redaktorze i jeszcze jedno. Chcąc naprawdę skontrolować tą fuzję i mówić w ten sposób, to trzeba widzieć wszystkie dokumenty. To są tysiące stron dokumenty, tysiące ekspertyz, opinii, analiz generalnie. Poważny człowiek, poważny polityk nie feruje takich wyroków i nie obniża wartości spółki. Tylko, panie redaktorze, narpiew jest praca na dokumentach, wszystkie analizy, a później dopiero. Kontrolerzy o, Niku
0: nie zobaczyli tych dokumentów, ja bo zobaczę. pan ich nie wpuścił do Orlenu.
1: Panie redaktorze, ale ja nie mogę wpuścić kontrolerów ników do Orlenu, bo nie wpuścił do Orlenu NIKu, żaden prezes, bo złamałby nie tylko Daniel Obajtek, ale i poprzedni prezes. Zobaczymy, co
0: zrobi pan i pański następca.
1: Byłoby to złamanie, panie panie. Panie redaktorze prawa, tam gdzie w Orlenie są pieniądze publiczne, typu rynek mocy, wpuszczamy nikt, oczywiście, ale tu gdzie nie ma pieniędzy publicznych, są to pieniądze akcjonariuszy, nikt nie ma kompetencji.
0: Ale mamy też słowa premiera Tuska, bezdyskusyjnie straciliśmy miliardy. Oddaliśmy bardzo dużo władzy Arabii Saudyjskiej we współpracy z najbardziej proputinowskim politykiem Wiktorem Orbanem. Czy nie jest tak, że pan tylnymi drzwiami wprowadził na polski rynek Rosjan?
1: Gdyby nie Arabia Saudyjska i nie ropa, to w Polsce już pół samochodów nie jeździłoby w 2019 roku z racji tego, że był kryzys chlorkowy i przez 46 dni nie płynęła ropa rosyjska. Gdyby nie ropa z Arabii Saudyjskiej w czasie wybuchu wojny, to polskie rafinerie i nie tylko polskie przestałyby tak naprawdę pracować. Nie
0: było alternatywy?
1: Panie redaktorze, zaraz dojdę do tego. Natomiast panie redaktorze mówiąc szczerze, nie. To wcześniej oddano zarówno bez mała 100% udziału ropy i gazu było z kierunku rosyjskiego i umowy były podpisywane z firmami rosyjskimi za czasu poprzedniego rządu Platformy. Natomiast panie redaktorze, jeżeli chodzi o współpracę, to nie tylko z Rosją współpracuje Arabia Saudyjska, ponieważ jest w OPEC, Arabia Saudyjska jest największym producentem ropy na świecie i współpracują poprzez OPEC, jak i wiele innych krajów. Ale jeżeli szukamy ludzi współpracujących z Rosją, to naprawdę zobaczmy naszych sąsiadów Niemców, czy nie współpracują, czy nie sprowadzają nawozów, czy nie sprowadzają różnych rzeczy, choćby poprzez Turcję z kierunku rosyjskiego, czy Francuzi nie współpracują. Panie prezesie,
0: prezesie, parę miesięcy temu zapowiedział pan w Radiu RMF, że jeśli wybory wygra opozycja, to pan odejdzie sam, bo ma pan, to jest cytat, swój honor i swoją godność. Donald Tusk rządzi już półtora miesiąca, a pan wciąż jest prezesem.
1: No widzi pan, panie redaktorze, Dziś jest Rada Nadzorcza, oddałem się w dyspozycję Rady Nadzorczej sądzę, że dziś będą w tym zakresie pewne ustalenia. Co to to znaczy, że się Pan oddał do do dyspozycji? Czy to to znaczy, że Pan złożył rezygnację? Panie redaktorze, to jest spółka akcyjna. Mogę tylko tyle powiedzieć, że oddałem się do dyspozycji i dziś będzie decyzja Rady Nadzorczej. To To ja zapytam
0: inaczej. Czy oddanie się do dyspozycji oznacza podanie się do dymisji, czy nie?
1: Panie redaktorze, dziś będzie decyzja, bo jest to spółka akcyjna i mogę tylko komunikować się poprzez relacje inwestorskie i poprzez informację, która jest informacją wrażliwą. Mogę tylko tyle powiedzieć, że oddałem się do...
0: Czyli jest możliwe dzisiaj, że Rada Nadzorcza Pana odwoła?
1: Panie redaktorze, dziś będą podjęte decyzje.
0: Ale jeszcze raz... to jest
1: sprawa honorowa, dziś będą podjęte decyzje.
0: Czyli dopuszcza Pan możliwość, że dzisiaj zostanie Pan odwołany, czy też dzisiaj Pan poda się do dymisji?
1: Wszystkie warianty są w grze.
0: Od wyborów minęło już 3,5 miesiąca. I pytanie jest właśnie, dlaczego... Nie zrealizował pan swojej deklaracji.
1: Bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem, panie redaktorze i tak się składa, że Orlen to nie jest jakiś mały grajdą, gdzie można w każdej chwili y, otrzepać marynarkę i wyjść. Orlen jest to spółka, która ma praktycznie 350 miliardów przychodu, liczne kontakty, inwestycje i oddanie tak naprawdę y, władzy nastąpiło na przełomie roku. Jeżeli nastąpiło na przełomie roku, panie redaktorze, to są, jest pewna odpowiedzialność moja za zamknięcie choćby roku za zamknięcie budżetów, za skończenie kwestii inwestycyjnych. I tak też zrobiłem, ponieważ to my jako Orlen zwołaliśmy walne na 6 szóstego. No właśnie, redaktorze. a czy
0: pan sobie wyobraża bycie prezesem Orlenu po 6 lutego, kiedy nie. będzie walne zgromadzenie? Nie,
1: nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie. Czyli albo pan na pewno nie zostanie odwołany, sobie.
0: albo pan zgłosi dymisję, tak?
1: Dokładnie tak.
0: E, a wystartuje pan wtedy na posła do Parlamentu Europejskiego, jak pan będzie już wolnym człowiekiem?
1: Ale panie redaktorze, w ogóle nie ma mowy jeszcze na ten temat. Teraz po drodze są wybory samorządowe. E, ja w ogóle nie rozumiem e, tej przestrzeni i A media medialnej. spekulują, że jest pan dogadany z prezesem e, Kaczyńskim e, pan, i wystartuje pan z jedynki z Podkarpacia. E, pan co, już mam dość tych spekulacji, bo jeszcze parę lat, tym co roku jestem nominowany na jakieś stanowisko non stop, więc, więc więc pragnę zaznaczyć, że mam non-stop jakieś pytania w tym zakresie. Nie było w tym zakresie żadnej rozmowy.
0: A na wójta Pcimia pan nie startuje? Nie, nie startuje. To co b- pan będzie robił?
1: Panie redaktorze, no już wie pan, zastanawiam się. Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN. Słucham? Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN.
0: Ale m- mówi pan poważnie, czy pan żartuje? Żartuję. Aha. No, widzę, że poczucie humoru... E poczucie humoru z rana u prezesa bardzo duże Panie prezesie to wobec tego krótka piłka odsłona numer dwa chciałbym zostać prezesem PiSu, tak czy nie? nie prezesi spółek Skarbu Państwa tylko z konkursów, tak czy nie? nie bo To Ele- jest fikcja. bo to jest fikcja konkursy to fikcja
1: Panie redaktorze, tak, niektóre tak
0: elektryki, mówię o samochodach nie mają przyszłości, tak czy nie? Głębokie to, westchnienie. To nie, nie jest 0,1%. To jest
1: transformacja, więc wszystko ma przyszłość. Również elektryki, również samochody, które będą napędzane wodorem, i również samochody, które będą napędzane paliwem syntetycznym.
0: I mamy odpowiedź już naszych słuchaczy. Ona jest odmienna od pańskiej. Czy Orlen powinien oddawać państwu więcej swoich zysków? Tak uważa 81% uczestników tej sądy. Nie tylko 19%. Gorący komentarz, a także więcej na temat Fundacji Handicap w części internetowej. Zapraszam Państwa na rozmowę z Danielem Bajtkiem na Radio ZPL, Facebooka, YouTube'a. To jest gość Radia Z. Ale pociągnijmy jeszcze ten wątek startu, bo rozumiem, że nie będzie Pan kupował TVN-u. A jakąś inną telewizję, zrobi pan telewizję dla Prawa i Sprawiedliwości, bo prezes Kaczyński mówił, że będzie taka nowa telewizja. Ale
1: nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał, to pan. A gdyby pana, prezes, się a gdyby ten prezes
0: poprosił. Pana panie jako redaktorze, fachowca nikt mnie, mnie nie
1: poprosił, nie jestem fachowcem do końca od mediów, ale nikt mnie o to nie poprosił. No kupił pan polska prez. Tak, ale no, niejednoosobowo zarządzam firmą, panie redaktorze. Czy nie wyklucza pan
0: startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Panie
1: redaktorze, nie było na ten temat mowy.
0: Ale nie wyklucza pan?
1: Nic nie można w życiu wykluczyć.
0: Czyli wszedłby pan w politykę?
1: Panie redaktorze, nie podjąłem żadnej decyzji w tym zakresie jeszcze i któryś raz powtarzam.
0: Co pan czuje, jak pan słyszy o sobie, taki, taki przydomek o sobie Don Orleone?
1: Nie wiem, a może, wie pan, nie zastanawiałem się nigdy nad tym.
0: Ale to... Panu jest przykro, czy pan się nie, cieszy? Panie redaktorze, Bo takie pan nawiązanie nie, do mafii. Panie
1: redaktorze, bo w ogóle nie jest mi przykro, mafii czy nie mafii. Prawda jest taka, że zbudowaliśmy koncert wspólnie z zarządem, z moimi menadżerami, czy, który jest jednym z większych koncernów w Europie. Koncert, który zarabia miliardy, stabilizuje nasze bezpieczeństwo, kupuje złoża, robi potężne inwestycje. i To inwestycje, których w życiu nie było, my rocznie wydajemy 40 miliardów na inwestycje, poprzednio wydawano 2-3 miliardy rocznie na inwestycje. Zarobiliśmy około 87 miliardów złotych w ciągu tych 7 lat, wcześniej zarobiono 2 i- 2 miliardy 900 milionów. Koncern, który na zadania społeczne wydaje, wydał ponad miliard 100. Na zadania społeczne, czyli na hospicja, domy dziecka, szpitale, szkoły. Koncern, który pomaga Polakom. Bo przecież, panie redaktorze, pragnę zaznaczyć, że ten koncern do Funduszu Stabilizacji Cen Gazów płacił 13 miliardów w 2022. Teraz 15 miliardów, by Polacy mogli mieć zamrożone ceny paliw. Czy gdyby ten koncern nie miał tej wielkiej tej siły byłby w stanie wpłacić 15 miliardów na zamrożenie cen choćby energii i panie redaktorze dzisiaj właśnie, bo to muszę dłużej panu po parę słów powiedzieć, dzisiaj właśnie w Polsce niejednokrotnie chłoszcze się ludzi, którzy cokolwiek zrobili, czyli nie ma mowy o menadżerach, o innych firmach, które nie zrobiły nic, tylko najlepiej chłostać różnymi i nazwami, określać prezesów, straszyć ich sądami, prokuratorami, ludzi, którzy zbudowali firmy a przecież Panie redaktorze, ale tak. Ale chce pan powiedzieć,
0: panie prezesie, że jest pan genialnym menadżerem, genialnym prezesem. Nie, nie podjął pan żadnej błędnej decyzji? Panie Niczego pan nie żałuje?
1: Panie redaktorze, nie. Nie ma nie, ludzi, którzy nie podejmują błędów, ale w przypadku zarządzania powinni wszyscy podejmować decyzji. I w Polsce jest jeden problem. Brak podejmowania decyzji, bo którzy się boją. Widząc jak się chłoszczę Daniela Obajtka, to każdy menadżer, Firmy, Skarbu Państwa zastanawia się, czy ma podejmować jakiekolwiek decyzje. W związku z tym podejmuje się decyzje. Oczywiście czasami się popełnia błędy, ale przede wszystkim trzeba podejmować te decyzje.
0: To wróćmy jeszcze do tych zarzutów wobec pana. Mecenas Roman Giertych zadaje pytanie. Mówię tutaj o fuzji Orlenu z Lotosem. Kto wziął na boku pieniądze? Ile może być prawdy w tych podejrzeniach? Ja nie
1: wiem, czy pan, mecenas. Czy mamy
0: do czynienia z przekrętem?
1: Panie redaktorze, ja nie wiem, czy mecenas wszystkich mierzy swoją miarą. Nie wiem tego, panie redaktorze. Natomiast to jest fuzja, która była przy zaangażowaniu wszystkich służb w Polsce, bo niejednokrotnie z tymi służbami spotykaliśmy się. Ja, całe zespoły, szczególnie nadzorowana fuzja. To była Komisja Europejska, to są międzynarodowe koncerny. To jest Saudi Aramco, które ma kapitalizacji biliard 400 miliardów dolarów. To jest kwestia 30% e, rafinerii. I, i mówiąc takie słowa, to naprawdę trzeba być niedojrzałym i nieodpowiedzialnym politykiem. Powiem panu jeszcze jedno, ta fuzja zabezpieczyła bezpieczeństwo państwa, bo jeżeli ktoś mówi, że ta fuzja nie zabezpieczyła bezpieczeństwa państwa, to po prostu zwyczajnie kłamie, bo panie redaktorze, wcześniej państwo w Orlenie miało 27%, dziś państwo w Orlenie ma bez mała 50%, czyli wcześniej, proszę pana, gdy państwo miało 27% akcji, Orlen był do przejęcia. Ale nie, Teraz
0: Orlen nie jest do przejęcia. Ale nie wszyscy wierzą, w te e, pańskie wypowiedzi. Bo niech
1: zobaczą na wyniki Profesor rejtingi.
0: Wojciechowski, były minister finansów w wirtualnej Polsce powiedział tak. To jest kuriozalne, że drugi co do wielkości monopolista na rynku gazu i ropy na świecie trafia w ręce rządu Arabii Saudyjskiej. Warunki odstąpienia od tej transakcji opiewają na 500 milionów dolarów. To jest kwota bliska całej transakcji. Czy ta umowa została podpisana, czy jest ok, czy jest fair, czy ona jest yy, korzystna dla Polski?
1: Wie panie, jeśli w ogóle dziwię, że ludzie z tytułami profesorskimi wypowiadają się nie widząc tych wszystkich umów. Umowy trzeba czytać w całości. To nie jest tylko jedna umowa. Ale część umów jest znana. E, panie redaktorze, nie jest to jedna umowa, nawet nie jest znany 5% tych umów. To nie jest jedna umowa, to jest wiele umów związanych zarówno z 30%. Tylko rafinerii, 70% tej rafinerii jest w rękach Orlenu, ale to jest, panie redaktorze, umowy na dostawy ropy. W każdych umowach na dostawy ropy ma pan różnego rodzaju zapisy, bo to jest praktycznie 20 milionów ton ropy do systemu Orlenu, czyli nie tylko do Polski, ale do naszego systemu tej części Europy. I umowy są zabezpieczone. I chcę panu powiedzieć, ja wolał. Ja uważam, że zachowaj Boże o szarlatanów, którzy wypowiadają się na temat to mówię konkretnie o wszystkich. O fuzji, którzy nie widzieli tych dokumentów, nie widzieli umów, nie widzieli analiz. Panie redaktorze... Ludzie,
0: którzy krytykują
1: tą transakcję to są wariaci, pana zdanie? Panie redaktorze, chcąc krytykować tą transakcję to trzeba widzieć wszystkie dokumenty. Trzeba widzieć umowy. I panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, 23 instytucje w kraju i za granicą, banki międzynarodowe, yy, kancelarie międzynarodowe, akcjonariusze, ratingi i, f- i jeszcze jest coś takiego, panie redaktorze, o czym się nie mówi. Coś takiego jak cel robienia fusji. Po pierwsze, mówi ktoś o byciu monopolistą. Nie jesteśmy monopolistą, bo dlatego Komisja Europejska dała warunki zaradcze, żebyśmy nie byli monopolistą. To jest po pierwsze. Po drugie, wszyscy ci, Fachowcy nie widzą analiz związanych z synergiami. Po to się robi te fuzje, by były synergie. I tu nie widzą, jest... bo
0: może pan nie wpuścił kontroleru. Ale panie równiku.
1: redaktorze, czy pan widział jakiekolwiek umowy międzynarodowe, żeby ktoś w puszczał i publikował jej. Czy pan widział umowę na Ciech? Czy pan widział umowę Czyli na autostrady? nie wyobraża
0: pan sobie, żeby pański następca to ujawnił?
1: Jeżeli ujawni, złamie prawo i wszystkie firmy międzynarodowe, które podpisywały umowy z Orlenem, wycofają się z Orlenu, ponieważ nie znam firmy, nie znam firmy, która by publikowała umowy w tym zakresie.
0: To jeszcze dwa zdania o Saudyjczykach. Czy była alternatywa
1: Panie Wobec Saudi Aramco. już panu powiem, nie było w ogóle zainteresowanych, jeżeli chodzi o 30% rafinerii i nie spełnilibyśmy warunków zaradczych, jeżeli chodzi o Komisję Europejską. I jeszcze muszę panu dokończyć synergię. W tym roku wypracowaliśmy półtora miliarda synergii z tego tytułu, ale wracając do A tego... A był rozważany
0: wariant w... Iranu?
1: Ale oczywiście kiedyś były rozważane wszystkie warianty, w momencie kiedy zaczęliśmy dywersyfikację ropy i sprowadzania ropy z innych kierunków, bo nie czekaliśmy na wojnę i nie byliśmy naiwni. W związku z tym również wzięliśmy trzy dostawy spotowe z Iranu, ale w tym czasie weszły sankcje. Nie mogliśmy brać z Iranu, a jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, to pragnę zaznaczyć, że trzeba patrzeć na wiele wątków. Po pierwsze, największy producent ropy na świecie. Po drugie, panie redaktorze, geograficznie jest stosunkowo blisko. W związku z W tym transport i koszt transportu jest generalnie do udźwignięcia w całej tej transakcji, więc jest, wielu czynnik, jest wiele czynników, które wskazały na Arabię Saudyjską.
0: Panie prezesie, to pora na pyta- pytania od naszych słuchaczy, jest ich bardzo dużo. Proszę o krótkie odpowiedzi. Czy na koniec swojej prezesury może pan z dumą przyznać, że pracownicy stacji paliw Orlen zarabiają więcej niż to, do czego zobowiązuje minimalne wynagrodzenie? Pracuję na stacji i od lat zarabiam najniższą krajową.
1: Panie redaktorze, nie ja zatrudniam, oczywiście pochylam się na tym, co roku realizujemy podwyżki w tym zakresie. Oczywiście stacje są prowadzone przez pojedyncze firmy, monitorujemy. Uważam, że generalnie uważam, że w roku 2024 również powinny być podwyżki dla osób, które pracują na stacjach, i również to przewidujemy w swoich. W swoich planach.
0: Ale to nie pan, już prawdopodobnie. Ale to już nie ja będę podejmował realizował. decyzję. Kolejne pytanie. Jak wynika z zestawienia wynagrodzeń w 2022 zarobił pan w Orlenie 2 miliony 200 tysięcy złotych? Jak ma się to do szeregowego Kowalskiego pracownika spółki, który za ten sam okres zarobił 50 tysięcy złotych? Czy jego dzieci tego pracownika mają inne żołądki, inne potrzeby?
1: O, wie pan, ja rozumiem pewną kwestię, ale też proszę zobaczyć na odpowiedzialność tak naprawdę i proszę zobaczyć na inne grupy, inne spółki międzynarodowe e, i innych prezesów. No Tak się składa, że to jest zdecydowanie e, większa odpowiedzialność i tak się składa, że... E, Podejmowane decyzje i praca, nie można jedno porównywać do drugiego, panie redaktorze, więc ja bym chciał, żeby te zarobki w Orlenie były utrzymane, bo jak pan widzi niejednokrotne publikacje, to słyszymy, że nawet 8 milionów, jakby prezes zarabiał, to by zarabiał mniej niż w zachodnich koncernach. Więc teraz widzę narrację na odwrót. Wcześniej robiono ze mnie milionera, a teraz jest narracja, żeby prezesi spółek powinni zarabiać więcej. Oby te zarobki były utrzymane.
0: Kolejne pytanie, czy nie uważa pan, że ewentualny start z ramienia PiSu po wieloletnim pobycie w spółce, w spółce Skarbu Państwa nie jest dla pana szkodliwy wizerunkowe? wizerunkowo? to to, ale
1: ja nie podjąłem żadnej decyzji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek startowanie i podkreślam. Jeszcze jestem prezesem Orlenu i mam czas do podejmowania jakiekolwiek
0: jeszcze decyzji. Jeszcze przez kilka dni, czy jeszcze Panie przez kilka godzin?
1: Niewiele, ale mam jeszcze czas później na podejmowanie decyzji.
0: Co, Czy sądzi Pan, że Pański zastępca będzie kontynuował politykę rozwoju Orlenu na inne kraje w Europie?
1: Oby tak kontynuował jak my, oby zwiększał ilość, choćby nawet detalu. Dziś jesteśmy na, w, sześć, w sześciu krajach, zaczynałem, gdzie byliśmy w trzech krajach i oby utrzymał to tempo rozwoju, które jest Dłuższym tempem rozwoju i widocznym jest tym tempem rozwoju, aby uspokoił tą sytuację, która teraz jest.
0: Kolejne pytanie. Jakie czynniki miały wpływ, że przed wyborami paliwo było dużo tańsze? I dalej. Jakie czynniki wystąpiły chwilę później, że paliwo podrożało?
1: Panie redaktorze, jest wiele czynników. Na marżu już to podkreślam. Trzeba patrzeć z perspektywy I W tej sprawie, roku.
0: przypomnijmy, panie prezesie, jest również śledztwo. Prokuratura w Płocku o, 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 zrobiła śledztwo, czy wszczęła śledztwo właśnie w, sprawę, w sprawie zaniżania cen paliw.
1: Panie redaktorze, no mamy taki... Co z... mogło narazić to, że panu spółkę
0: na szkodę w wielkich rozmiarach? Ale proszę
1: pana, nie naraziło, bo jak widzieliście państwo wyniki za trzeci kwartał, to wyniki były bardzo imponujące i nie naraziło spółkę. Ale panie
0: prezesie, ale tak wprost, czy ten cud na Orlenie nie był po to żeby
1: PiS wygrał? Wyboru. Panie redaktorze, nie i zaraz panu podkreślę. Na marżę trzeba patrzeć z perspektywy długofalowej. I taki sam panie redaktorze, by cud, wakacje, kiedy mieliśmy promocję, 30-40 groszy i czasami jakby pan odjął tą promocję, to też była piątka z przodu. Pa- panie redaktorze, wiele jest przyczyn, dla których paliwo jest droższe, tańsze. To nie jest tylko kwestia dolara, to nie jest tylko kwestia innych dodatków. Ale powiem panu, muszę to panu powiedzieć. Nie wiem, bo tak się składa, że wiem, że jest postępowanie w sprawie. O to trzeba będzie niedługo wszystkich polityków też do prokuratury, bo słyszałem w ZUS Platformy Obywatelskiej, że niedługo paliwo, że będzie paliwo po 5 złotych. No to w związku z tym zobaczę, czy też będą wnioski ze strony posłów Platformy Obywatelskiej do prokuratury w tej sprawie. Pragnę jeszcze... Ale też, raczej
0: nie ma zarzutów za obietnicę. Ale co Panie najwyżej redaktorze... kwestia...
1: Panie redaktorze, panie redaktorze no może nie ma zarzutu za obietnicę, ja to rozumiem, ale obietnice powinny być traktowane poważnie. Jeżeli ktoś traktuje politykę poważnie, to powinien rzucać słowa i je dotrzymywać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie redaktorze, zawsze jest problem. Jak jest paliwo minimalnie droższe, do prokuratury, że jest za drogie. Jak jest za tanie, do prokuratury, że jest za tanie. Panie redaktorze, paliwo, o Przede wszystkim w Polsce z jedno z najtańszych w Europie, to dzięki procesom fuzji, dzięki długoterminowym umowom. Orlen zarabia, zarabia generalnie miliardy. I nie chciał pan, Dobrze pan pomóc sprawu
0: i Sprawiedliwości, nie chciał pan pomóc prezesowi Kaczyńskiemu, przecież jest pan sympatykiem i nawet chyba członkiem PiSu.
1: Ale, panie redaktorze, to, że jestem sympatykiem, nie, nie sympatykiem, jestem członkiem PiSu, to nie oznacza, panie redaktorze, że mam działać niezgodnie z prawami rynku. A do tej pory, jak Pan widzi, a do tej, Panie Redaktorze, do tej pory, jak pan widzi 87 miliardów jest działaniem zgodnie z prawami rynku. To, to jakby pan zadał pytanie, choćby prezesowi Krawcowi, gdzie było 2 miliardy 900 milionów za 8 lat, no, panie redaktorze, no, patrzmy na wyniki.
0: Jest pan dużo lepszy? Nie, panie redaktorze, Krawiec?
1: nie ja będę to oceniał. Proszę zobaczyć na wyniki, proszę zobaczyć na wielkość okay. koncernu, proszę zobaczyć na nasze stacje, które są jedne z najnowocześniejszych w Europie, to proszę sp- zobaczyć na cały dorobek. Ja nie mam zamiaru oceniać pana prezesa Krawca generalnie. Nie chciałbym, żeby mnie oceniano. Zobaczę i po- będę oceniał w momencie, kiedy będą czyny. To tak spójrzmy na czyny. kolejne
0: pytanie: Ile by kosztował panie prezesie litr benzyny bez wszystkich podatków i obciążeń?
1: O, to panie redaktorze, to by było między, to byłoby koło, proszę pana, 3 czy 20.
0: Wow, kiedy tak będzie?
1: Nie, nie wiem jak nie będzie obciążeń, jak państwo zrezygnuje z Danin. No No mówię, to jest około 70 miliardów, które które właśnie płaci się do budżetu państwa. Kolejne pytanie.
0: Dlaczego nie zgodził się pan na weryfikację ABW, aby uzyskać dostęp do informacji niejawnych? Czy nie jest to igranie z bezpieczeństwem państwa w razie wojny? Przecież odpowiadał pan, czy odpowiada nadal za strategiczny sektor gospodarki.
1: Ale panie redaktorze, ja się stosuję do prawa i i klauzule do poufnych posiada. Mamy kancelarię tajną, mamy osoby, które takie klauzule posiadają, Siadają, a pragnę zaznaczyć, że wszystko to, co się dzieje w nie jest tajemnicą spółki, więc tu żadna ustawa mnie do tego nie obliguje, chcę panu powiedzieć. Więc ja się stosuję do ustaw, które są i działam na mocy tych ustaw. Gdyby mnie do tego ustawa obligowała, to bym to realizował, ale to nie ma nic wspólnego, że to jest brak bezpieczeństwa, że tu narażam jakieś bezpieczeństwo, bo wszystko jest objęte klauzulą. Spółki tak naprawdę.
0: Jak obecnie wygląda sprawa budowy SMR-ów przez Orlen? Zastrzeżenia miało ABW, ale decyzja środowiskowa została ostatecznie wydana. Donald Tusk zapowiedział po przejęciu władzy niezwłoczne odtajnienie opinii ABW. Co nie nastąpiło? Czy na chwilę obecną istnieje zagrożenie dla tego projektu?
1: Panie redaktorze, jak wiemy, grozi nam deficyt energii elektrycznej i, i wszyscy powinni, ci oczywiście, którzy mają kompetencje, powinni zająć się inwestowaniem w źródła i zeroemisyjne, i źródła takie, które pracują w podstawie. I my jako Orlen budujemy i elektrownie gazowe, i fotowoltaikę, i offshore, onshore realizujemy czy istnieje wszystkie zagrożenie zadania. Dla tego Uważam, projektu. że nie istnieje zagrożenie tego nie projektu. Nie Pragnę zaznaczyć, co jest bardzo ważne. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Ten projekt jest generalnie jak gdyby popierany przez administrację rządową Stanów Zjednoczonych. W ambasadzie były podpisywane e, umowy. Oczywiście wszystko wymaga weryfikacji. Można a pan minister Kamiński bardzo duży
0: problem.
1: Ja nie będę tu oceniał w tym zakresie, ale służby są od bezpieczeństwa, a my jesteśmy od realizowania biznesu i dbania, żeby w Polsce była tania energia elektryczna. I to trzeba realizować i trzeba angażować wszystkie podmioty w Polsce, łącznie z polskim biznesem, bo nie będzie nasza gospodarka, panie redaktorze, konkurencyjna. Nie jest
0: żadną tajemnicą, że pan był w sporze, a nawet konflikcie z Mariuszem Kamińskim. Uważa pan Mariusza Kamińskiego po tym wyroku skazującym go pod koniec ubiegłego roku na karę dwóch lat więzienia za przestępcę?
1: Nie, nie uważam pana ministra za przestępcę w żadnym wypadku, o, powiem tylko tyle, ja mogę różnić się w pewnych opiniach i zdaniach, każdy może inaczej patrzeć na biznes i bezpieczeństwo, ja generalnie patrzę na biznes i bezpieczeństwo poprzez sojusze, ponieważ trudno żebyśmy sami wszystko wykonali, nie mamy kompetencji, chciałbym by w Polsce, polscy przedsiębiorcy więcej byli, bardziej byli zaangażowani w biznes i to również ten duch, Duży biznes związany ze spółkami Skarbu Państwa, bo wtedy to zdecydowanie szybciej realizuje się pewne projekty inwestycyjne.
0: Panie Prezesie, czy kolejne pytanie, czy po Pana odwołaniu przez Radę Nadzorczą nowego ministra zostaną w koncernie, bo powiedzmy o jednej rzeczy, ta Rada Nadzorcza, do której Pan oddał się do dyspozycji, której się Pan oddał do dyspozycji, to jest jeszcze stara Rada Nadzorcza, tak? Tak. Teraz będzie powołana nowa.
1: Nowa Rada Nadzorcza tak. będzie powołana zgodnie to z treścią jest, walnego
0: tak. szóstego. Czy po Pana odwołaniu, ewentualnie szóstego w koncernie, a polityczni menadżerowie zostaną, którzy dalej będą wspierać wielki mecenat nad polskim sportem przez PK Orlen?
1: Panie redaktorze, no nie sądzę, żeby to byli menadżerowie apolityczni, ale pragnę zaznaczyć, że przestajmy wierzyć w tą apolityczność i przestajmy ludziom opowiadać o menadżerak niepolitycznych, niezwiązanych, nawet w Niemczech, gdzie jest bardzo dużo przemysłu, proszę pana, i to nawet stricte prywatnego, firmy są związane z polityką i bez decyzji rządu niemieckiego, czy rządu danego landu, nie ma decyzji biznesowych, sam wiem, bo realizujemy różne Czy e, Chce pan biznesy. powiedzieć,
0: że premier Donald Tusk zdecyduje o tym, że pańskim następcą będzie ktoś, kogo zna, do kogo ma zaufanie?
1: Ale tak powinno być.
0: Tak powinno Może Pana na to
1: zdziwi, ale tak powinno być, bo prezes Orlenu powinien mieć kontakt do premiera i to bezpośrednio.
0: Kolejne pytanie. Czy przez działki na Pomorzu przebiegają plany związane z elektrownią? Czy prezes liczy na jakieś odszkodowania? Jaki jest plan biznesowy prezesa? Bogu,
1: dzięki, że mi Pan zadał to pytanie. Panie redaktorze, tu z wielką stanowczością chcę podkreślić. Nie posiadam żadnych działek, które są na terenie budowy atomu. To jest kłamstwo na mnie i na moją rodzinę rzucane niejednokrotnie. Niejednokrotnie, panie redaktorze, i to jest nieuczciwe, Atom będzie budowany na gruntach Skarbu Państwa, czyli na gruntach Lasów Państwowych. koło tak się składa, są inni właściciele działek, które mają setki hektarów i nie ma wokoło atomu, czy w strefie budowania atomu rodzina Daniela Obajtka, ani Daniel Obajtek Działek. Ile nieruchomości? To jest jedna
0: K- kolejne pytanie. Ile nieruchomości po wyborach przepisał pan prezes Obajtek? Co znów wymyślił, że nieruchomości kolejny raz zmieniają właściciela?
1: Ale panie redaktorze, ja mam syna i mam prawo mu dać co? chcę i proszę mojego prawa nie odbierać, bym mógł synowi, mógł dać, co chce. i to jest wręcz nieprzyzwoite, żeby wiecznie wchodzić na moje księgi. Jest coś takiego jak RODO i widocznie media i co, po niektórzy łamią pewnego rodzaju prawo, bo pragnę zaznaczyć, że w tej sprawie toczy się śledztwo w prokuraturze, bo nie można tak sobie ujawniać wszystkiego i wkoło. Ale jest pan osobą I nie mówi, panowi, ale panie co, Ale panie redaktorze, ale jakim jest coś skandalem, jak się coś przepisuje synowi, czy daje w darowiznie synowi, czy to jest skandal? Nie mi pan powie, czy to jest a na skandal? Na zdaniem nie. No moim zdaniem nie. I moim zdaniem większości poli- Polaków nie jest to skandal. Mam prawo swój majątek nim rozporządzać i dać komu chce, a zwłaszcza synowi.
0: Kolejne pytanie, nawiązując do informacji Marusza Gierszewskiego. Czy Fundacja Integracji przez Sport Handicap Zakopane? wywiązuje się z umowy użytkowania nieruchomości w Borkowie gminach gmina Choczewo.
1: Dobrze, to, to też Czyli chcę tym podkreślić. Czyli ten
0: dworku, który pan przekazał w użytkowanie. Dobrze, panie się redaktorze, dzieje?
1: tu muszę parę rzeczy powiedzieć. Pan redaktor Gierszewski m.in. zabija tę inicjatywę i praktycznie ją zabił z paroma redaktorami, ponieważ chciałem stworzyć wspaniałą ale rzecz. Ale pan tak mówi? Ale, zabija...
0: ale oczywiście. M- dziennikarze może... mają prawo do Boże tego, pana, żeby dziennikarze oceniać mają oceniać
1: i informować. Panie redaktorze, dziennikarze mają prawo, ale powiem panu o historii tego. Dziennikarze mają prawo, ale poprzez tą wielką chucpę, która była zrobiona przez dziennikarzy, gdzie nie było tak naprawdę e, prawdy w tym wszystkim, ta fundacja ma potworne problemy w pozyskiwaniu środków, jest naznaczona, e, jest wręcz bardzo źle traktowana. Niektórzy wycofali się sponsorzy z tej fundacji poprzez właśnie straszenie majątkowe. Ale osobom.
0: zadaniem dziennikarzy, przyzna pan, panie prezesie, jest
1: prześwietlanie. Nie, ale oczywiście, panie redaktorze, tego typu ale rzeczy. to prześwietlanie jest wybiórcze, bo zaraz Panu powiem, jakie jest wybiórcze. Panie redaktorze, trzeba znać umowę. Jeżeli się prześwietla, to trzeba zobaczyć, że ja dworek oddałem na 40 lat i oczywiście to się mówi, ale nie mówi się, że chcąc bym ten dworek odzyskał, muszę ponieść wszystkie koszty żebym go mógł odzyskać. To jest jedna kwestia. A nie jest
0: tak, że Druga kwestia, po zakończeniu... redaktorze, sekundkę, prezesie, jest Czy po zakończeniu umowy Fundacja Handicap zobowiązuje się do zwrotu nieruchomości w stanie niepogorszonym i zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów? Czyli to oznaczałoby, że
1: ale pan otrzyma
0: nieruchomość w stosunku do stanu pierwotnego wyremontowaną i rozbudowaną? Jeśli tam powstanie, to na, centrum ale, ja panu powiem, ale jeszcze nie
1: jest dołożona jedna bardzo podstawowa rzecz, panie redaktorze że ja nie biorę, nie zasiadam w zarządzie tej fundacji, ani nie biorę złotówki za dzierżawę przez 40 lat I jeszcze przez 40 lat płacę wszystkie podatki, panie redaktorze. I następna sprawa, jest ja za 40 lat, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że już nie będę żył. Więc, panie redaktorze, życzyłbym wszystkim takiego czynności, by ktoś oddał swoją nieruchomość na 40 lat, której nie może odzyskać, a jakby chciał odzyskać, musi ponieść wszystkie w tym zakresie koszty. A czy to
0: prawda, panie prezesie, że
1: fundacja do tej pory
0: nie uzyskała koniecznych zgód i pozwoleń?
1: Już jest praktycznie. No to jest ciężkie. To jest zabytek, panie redaktorze, w związku z tym... To jest dworek. Tak, są prowadzone procedury, oczywiście ten dworek tam ma być
0: centrum rehabilitacyjne. Tam ma być centrum
1: rehabilitacyjne. Ta fundacja posiada 50 dzieciaków niepełnosprawnych. To ma być centrum rehabilitacyjne podczas sport. Też centrum w zakresie zespołu Tureta. Tego zespołu który mam ja. To było moje marzenie, by coś takiego stworzyć. Chciałem, panie redaktorze, sam powołać fundację, i sam to stworzyć, ale w momencie, kiedy by zobaczyli, że tam jest Daniel Obajtek, to panie redaktorze, to by było skazane od razu na przegrano. W związku z tym, by zrealizować swoje dzieło, przekazałem to na 40 lat i to, co podkreślam, ponoszę wszelkie z tego tytułu koszty A i, nieruchomość i powinno być to pokazywane. Też? Panie redaktorze, tak. Powinno być to generalnie, panie redaktorze, muszę skończyć, powinno być to pokazywane jako wzór, a nie coś, co cały czas jestem przez to napiętnowany. To nie jest przyzwoite w tym zakresie.
0: No to jeszcze kończąc wątek, przepraszam, ale one te informacje funkcjonują w mediach, wątek rodzinny. Pański brat, pan Bartłomiej Bajtek został odwołany ze stanowiska dyrektora regionalnego Lasów Państwowych. Był pan zaskoczony tą decyzją?
1: Nie, nie byłem zaskoczonym. Jest to fachowiec, który od początku swojego życia pracował w Lasach Państwowych, ma trzy kierunki, człowiek z wielkim doświadczeniem. Został odwołany. To była decyzja polityczna. Ale oczywiście, że to była decyzja polityczna i ze względu na zemstę, jeżeli chodzi o moje nazwisko. Ale kto chciał chciał myścić? Panie redaktorze, no, no nie będę tu wymieniał imion, nazwisk, no ale mój brat został odwołany.
0: To, to jest faktem. Minister Heni informowała jeszcze przed tym odwołaniem, że... Ona sama zablokowała sprzedaż mieszkania w Gdyni, który pański brat miał nabyć z ponad 90 bonifikatą.
1: Panie redaktorze, no i widzi pan, to jest powtarzane. W lasach państwowych, jak i w innych kwestii, choćby nawet służby mundurowe, jest coś takiego, że można nabyć mieszkanie za bonifikaty, jeżeli się pracuje. W lasach państwowych w ten sposób 40 tysięcy mieszkań. 40 tysięcy mieszkań zostało nabytych. Między innymi urzędujący pan dyrektor Lasów Państwowych, nabył coś, co kosztowało 2 miliony z dużą bonifikatą, też chyba bodajże 95%. Czyli więc pański jak pani... brat
0: nie był w żadnej uprzywilejowanej sytuacji. Ale oczywiście, sytuacji, tak? więc
1: pani minister, jeżeli tak dochodzi prawdy, to powinna w takim razie wystąpić do 40 tysięcy pracowników Lasów Państwowych, którzy nabyli nieruchomości z bonifikatami i powinna ich poprosić, żeby te nieruchomości oddali łącznie z jej dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.
0: To jeszcze jedna opinia na temat pana działalności, ten wspomniany przeze mnie już profesor Michał Romanowski, który jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i handlowego, uważa, że powinien pan odpowiedzieć nie tylko za fuzję Orlenu z Lotosem, ale też za zakup Polska Press. Panie... E, I on mówi, że tutaj jest nawet mowa o zagrożeniu karą do 25 lat więzienia. Czy no, pan się
1: nie boi? Panie redaktorze, nie boję się, nie traktuję tych opinii w ogóle poważnie. I proszę pana, e, proszę oceniać spółkę akcyjną przez wyniki. Jeżeli chcą zamykać człowieka, który miliardy zarobił dla Polski, jeżeli chcą zamykać człowieka, który zdywersyfikował dostawy gazu i ropy do Polski, człowieka i cały zarząd, gdzie my inwestujemy 40 miliardów złotych, rozwijamy polską gospodarkę, stworzyliśmy czempiona na miarę europejską, jeżeli za takie rzeczy w Polsce trzeba zamknąć ludzi, no to bardzo dobrze, to ja panu profesorowi powiem, żeby się zajął tymi politykami, którzy sprywatyzowali tysiąc spółek, rozprzedali tysiąc spółek i nie zrobili tak naprawdę nic, a tak naprawdę stworzyliśmy spółkę, gdzie przez międzynarodowe firmy ratingowe Fitch i Moody's podniesione zostały ratingi o prawie dwa albo trzy poziomy. Jeżeli takich ludzi się chce zamykać, proszę bardzo.
0: Press. czy te media, które Pan kupił nie stały się tubą propagandową jednej partii, której Pan jest członkiem? Panie
1: redaktorze, no nie. W żadnym wypadku nie. To jest jedna kwestia, druga kwestia. No, niedługo Orlen przejmie ktoś inny i zobaczymy, co z tymi mediami zrobi.
0: No, a Pan myśli, że co zrobi?
1: Nie wiem. To już decyzja należy do innych.
0: Jest Pan majątnym człowiekiem. Ma Pan duży majątek. Czy może pan dzisiaj, no tuż przed prawdopodobnym odwołaniem albo dymizją, powiedzieć: Mogę już do końca życia nic nie robić? No nie,
1: w żadnym wypadku, panie redaktorze, jestem z człowiekiem czynu i zawsze będę pracował, będę łączył pracę, będę łączył biznes, ale zawsze patrzę na biznes tak, by również patrzeć na dobro kraju, na gospodarkę w kraju i wszelkie te procesy, które zrealizowałem, były związane z dobrem kraju, z gospodarką kraju i to widzimy, panie redaktorze, bo dziś 80% Polaków uważa i jest dumna z koncernu Orlen, a 70% Polaków uważa, że Orlen w ciągu ostatnich lat, bardzo mocno się zmienił i poszedł do przodu. Jeżeli Polacy jeżdżą poza granicę, a jeżdżą, to niech sobie zobaczą na ceny paliw, niech zobaczą sobie na standard stacji, niech zrobią po prostu uczciwie metodą taką porównawczą. I jeszcze jedno, oceniajmy wyniki. Cały czas w tym biznesie nie oceniamy wyników. Oceniajmy wyniki. To na koniec, Bartosz.
0: a propos cen. Mówiliśmy tutaj o zapowiedzi premiera Donalda Tuska. On w kampanii wyborczej mówił, że jest jedno proste rozwiązanie, dzięki któremu za litr będzie się płacić na stacjach 5 złotych. Czy pana zdaniem 5 złotych za litr dzisiaj jest możliwe w najbliższych miesiącach?
1: Panie redaktorze, skoro tak pan premier powiedział, no to sądzę, że pan premier to wykona. Ja takiego rozwiązania nie widzę, ale przyjdą następni, zobaczymy.
0: Czyli nie ma szans dzisiaj przez najbliższe miesiące pana zdaniem, żeby cena spadła do 5 złotych?
1: Panie redaktorze, nie ja będę odpowiadał za orlen, nie ja jestem w Polsce premierem. W związku z tym
0: będzie zobaczymy, pan, jak będzie wyglądać. Będzie pan tęsknił.
1: Panie redaktorze, zawsze bliski bije z sercu Orlen i zawsze będę tęsknił za tym. No ale to jest kolejny etap mojego życia, a i trzeba to po prostu przejść.
0: Bardzo dziękuję, Daniel Obajtek, prezes Orlenu, wciąż prezes Orlenu, być może jeszcze przez kilka godzin albo kilka dni. Dobrze zrozumiałem pańską wypowiedź.
1: Panie redaktorze, niebawem będzie informacja.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję i miłego dnia. Również dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player.radioz.pl.